0: 好，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是励志叔。你我呸，励志叔又来了你，你上期把他给弄来弄，弄的我差点把我给赶，我是吧？让听众已经把你遗忘。呃，哦、是啊，我觉得我在跑题，跟听众之间的关系啊，就就是很怎么说呢，脆弱。就是你是一个长期存在，但不是原配那个人
1: 。<笑>什么？
0: 那就是李支书一赛就是 CP，、啊、又不是你、啊、弄得我说不成普通话了都。<笑>单身啊<笑>，应该说你这个单身人设混的不错啊啊、哦。然后呢，我就觉得这个李支书啊，好像也确实跟听众说的一样，没有了以前的那番活泼与色彩和还有锐气。哎，就是他也老了，他现在啊，他他、嗯、他的职位太多，人家太高，比你还多。那不是我有啥也没、啊？他现在是这个。嗯我们户部镇乡呃，不是户部寨、哦、乡政府上班、哦、哎呦，你看看独立办公室，大空调、哎。哎呦，天天跟镇镇长在一块儿，是是是，还是管那个几、这个村片区。是是是啊、你也看啊，还兼小浦洲村支书。哦呦，兼村委会主任。哎，呵呵哎你看这个啊、嗯，就是这个这这官封的有点多，他是是是，棱角也没了。哎。我说你现在主要是就跟你似的胖的，现在我看又看不出棱角来了、啊，就是吧？啊你回到，确实又起来了一点。回到河南对身体伤害太大了。我上一回这个让石医生帮我干预到了174以下哦、嗯，现在又回去了一点点、哦、啊，是啊，七八斤吧。哎，那么请问听众朋友啊，潘潘老师的体重是九十几公斤啊、嗯？呃，所以这个减肥这个事儿啊，有时候啊。他真是个嘴炮啊！就是我是发现了这一点，全靠嘴啊、哦，全靠一张嘴啊、哦，毁都毁在他这上面啊。对，格子也是这么给自己开脱的。嗯、我瘦了，是吗？啊、嗯，打一场羽毛球就能瘦下来吗？瘦一斤。<笑><笑>我跟你说，啊、我。受意见、啊，我那我那天打羽毛球，的时候，我跟别人说，我说就这羽毛球啊，啊、哦，老潘来我，我能让他让他怀疑人生。哎，我真不一定信。啊、我身我身轻如燕，不是你不是你身轻如燕怎么了？我比你轻好几十斤呢。我我跟你说，我周末两天登了两座山。哦嗯哎呦，走了六万步哇、哎！人家说没咋地，是你要看潘总哇，这身轻如燕。是说这个的全是我部下啊,啊，那肯定、啊、那肯定、嗯，那不会有其他，包括导游。是、啊、是是，是是<笑>导游说下次成见啥时候、啊？嗯、呃，这都是靠花钱了、那个。这、这、你、这我都理解，都理解啊，<笑>对吧、呃啊？到你们这个岁数，这个财富值基本上都是靠钱来获得，对世界对你的美誉啊。嗯，可不嘛，不像我们正面强化、啊，不像我们还主要靠这个上那个其他的一些靠运动啊，附加的。啊、各种运动、哎、很虚的啊，对，哎呦，嗯，那你前几天是参加了一个什么首映式，去当男主角了是吗？哎呀，没有没有这个，哎，潘潘总，你现在真的是啊，很商业啊，我让你让你,你干什么，你都只干，你都只给，哎、呃、呀、呃啊呃，呃，预告一下啊，嗯、整期都是植入。<笑>整期都是格子植入啊，啊<笑>呃，其实挺好玩的、嗯，就是我们清华大学的那个老师们啊、嗯，大家知道我不是去年就那个做纪录片吗？哎呦，啊、哎呦跟跟跟着他们一起做纪录片你，你的百度百科里边应该再加上一了啊、呃，我就没有百度百科，你改天跟我凑上一个、啊，对，还同一个团队，啊、可以啊，然后还是我的老师。学长、学姐、同学、学妹啊、哎哎、学弟啊，群带关系太复杂了，还是这帮人啊！哎，他们他们清华都不用外人啊！哎、呃，对呵呵，我天哪！啊、哦，然后呢，又拍了一个纪录片，嗯，这个纪录片呢，即将在全国各大影院上映，哎呦，七月九号就是档期。而且他这个上的时机，我觉得特别好。七月九号，我记得以前是我高考考完那一天吧？啊，七月七八九号。以前的时候，七、啊、月份高考确实是。对呀、啊，对呀、啊，呃、对啊、嗯，现在呢是填报志愿的时候啊。嗯。那么正好这个片呢，它名字就叫《大学》，蹭热点。哎呀，不是。哎，我怎么觉得你们这个是为了 PK 那什么《觉醒年代》呢？啊、呃，那个、人家《觉醒年代》就写北大、嗯，你们就弄个《大学》搞清华。那、嗯、<笑>那倒不干、啊。这个《大学》呢？这个片呢是一个纪录片，然后呢拍了四个主人公，四个主人公，哎，清华，嗯，哎呦呦，啊，这个你们清华就喜欢叫四，呃，分真国学院四大导师，哎，你以为是阿森纳呢啊，阿森纳啊，阿森纳啊，清华四中，哎不对，清华大四学，大四学啊，呃，其中一个是高一的小孩从高一跟拍到了高三考上清华啊，还可以吧？有黑幕。呃，没有，高一怎么能保证考上清华的？没保证，拍了好几个。<笑>对，<笑>我觉得可能是怕失误吧，不是，就是说你得保证进一个吧。啊，就是嘛，肯定四个都没考上，所以你想想，后来挑了一个保送。你想想看，我们纪录片团队有多难，就是天哪，你,你拍的有很有可能最后一一帧都用不上。你肯定是拍了四个第一名嘛，<笑>但肯定校长都说了，这四个孩啊、嗯，保送。啊、哦，不是，嗯，全国各地找了几个不同的学校。哦，你多不容易啊！有种找山村学校，嗯，就是、你肯定长的是好学校。拍我是吧、嗯？拍你是吧？看我怎么考不上、啊。从你生下来，从你们村开始，最后上清华，嗯，这个敢拍下来，这算赌对了啊啊、嗯嗯！其他的就……那我建议他们应该去找学而思开始拍，<笑>啊、<笑>普通人家就是不行啊，是吧？嗯，对，嗯。嗯然后呢，还有一位呢是博士啊，然后呢，这个。毕业之后呢，是那个我我不剧透太多啊。哎呦，还有一位呢是，不是你以为有多少人看呀、啊？不行，太不行，必须得去看。嗯，保密啊，嗯、保密嗯。嗯，然后还有呢一位是海归的学者，哎，深空探索的。哎呦，高精尖啊，是回归清华，清华出去的呀？呃，就是就是他是从加州大学。回到清华大学哦，来教课了。啊、呃，对，就直接入职清华了。嗯，呃、在在美国也是也是正儿八经搞研究的啊，非常有意思的一个天文学家，哎，搞深空探索的。什么而？而且我而且说半天，什么叫深空探索？就是火箭往上升吗？呃，深空就是很深的天空，<笑><笑>黑洞<笑>还是虫洞？我<笑><笑>我,我怕跟你消不抽村的人说不清楚，<笑>你要不别问了。<笑><笑>然后呢？还有这个有深空，除了深海，还有深空，很浪漫，啊、很浪漫。哎,哎,哎、嗯、我们清华这理工科的学这个人啊，嗯，很浪漫。哎，哎呀，昨天见了我，啊，说我给你唱首歌吧。啊，打开吉他，直接给我唱了首歌。啊、这个，这是这是男的女的？男的。多大呀？嗯，有你大吗？没，比我大。比你大，要唱首歌，他想干啥？嗯、我想唱的哦，大哥。<笑><笑>是谁能烘干我这颗潮湿的心？啊、<笑>这不是都都是、嗯、都是甘平老师唱的吗？啊，没不不，人人家唱的更浪漫啊,啊，更浪漫。然后呢，还有一位呢是这个钱毅院士，哦、一位一位女院士啊、哦，呃，环境科学领域的院士院士。然后呢，姓一听姓钱啊。哦免试当院士啊！是啊，一分钱都没这家这<笑>家世得多强啊,啊！这个院士都是他们老钱家开的。实不相瞒的，人家这家世还真很强、嗯。你看，是不是跟钱基森他们有关系？呃，钱穆的亲女儿。哦，钱穆的亲女儿。钱、哦、穆、钱基森他们好像真的是有渊源的啊。就是那个钱了的后后人。钱流啊啊，钱流后人啊啊，后人。啊、嗯人、啊啊人啊、人嗯嗯。然后这个。呃，八十六岁了，依然坚持站在讲台上讲课。我去，还讲课？你看，比你身体都好。啊、每天拿着把雨伞、啊，真的，你让我站俩小时，这个讲点啥啊？我下来之后，我就想躺平，<笑>我就想躺着啊，我什么都不想干。啊、是，嗯，我不行啊。哎，我就觉得人家越是纯粹的学人，其实身子骨越好。哎哎，真的是。你看这个叶嘉莹先生也是，是吧？九十好几还站着讲呢。天哪！嗯，嗯嗯这个。我听说了一些那那那,那名人之后，那是八九十还跳上讲台，嗯，哎呀轻盈，就人家没有任何不良嗜好。呃，你看长沙娜、啊，长沙娜，直到前不久那还能常书红闺女、呃、长是红，那那还是也八十来岁了吧得。这个片儿里还拍了长沙娜先生。他是清华的，拍他的时候，他见到钱毅啊，说：“哦，哎呀，你是小妹妹啊，你是不是很小？”说：“呃，我说我83岁，哦，那你是很小，<笑>天哪，他到89、哦、那你没办法呀，嗯哦、比不过啊，嗯、哦，我去，<笑><笑>小妹妹嗯,嗯，很有意思，这个片子里面嗯，就是说。”我觉得是这样，大部分人呢都有一个清华北大梦，嗯，当然现在北大梦可能都比都比较淡了啊，清华梦啊，哎,呦呦呦呦哎，我我也挺奇怪的啊，嗯<笑>，你比如以若干年以前，他要上北大、上清华，这俩是并列的，
1: 嗯
0: ，现在真的是我看那小孩的那个 T 恤上写的清华啊。就把清做清华作为他的第一志愿，好像比你们对门已经要拉开了半步。呃，我这是为什么呢、呃我我？我觉得还不能这么说，因为现在清华北大招生组啊，啊，还是能打得平分秋色啊,啊。这什么？这这个确实是，就看给谁学生钱多呗。实事求是说，就开玩笑归开玩笑，清华北大互开玩笑啊嗯。嗯，但确实是中国高校的双峰并峙啊。哎呀，因为有你，我就觉得清华在我心目中。比哈佛都厉害，你你摸摸我，<笑><笑>哎呀、嗯啊，都说到这份儿、啊、了，还不摸一下、啊？不是，改天你们的首映能喊我去看不？呃，我都夸成这样了，是是是，不，我还要多说两句。就正大的怎么了？正大的就<笑>就,不就不配看吗？嗯哎、正大综艺，<笑>呃，我是想说什么呢？这个片儿啊，好看啊、哦。这个对于清华的学生来说呢，你看了之后你会有深深的共鸣。哎呦，因为。哇，真的就是它太像你熟悉的每一个场景了。就是你看他里，你别哭啊，它这里面会呈现出像格飞老师啊。啊哎、呦像姚期、哎、姚期志院士啊，就、哎、是老师，我队友，就他们讲课的那些情节哈，啊、哦，哎呀，你就感觉像，就是怎么说呢，特别奢侈啊，你感觉一百位大师在你面前，哇哇哇哇哇哇，就这么讲课啊，我的老天爷、啊、然后这个、嗯、都是活着的传奇，很多很珍贵的课堂呢，这、嗯、这个学弟学妹们都去拍了、嗯、啊然后还有清华很美的那一面啊，嗯，另外呢就是清华还有很丑的那一面，清华日常生活的食堂啊、自习室啊、图书,啊图书馆啊。然后做课题啊、项目，学校里的图书馆、博物馆、展览馆、艺术馆，然后清华简等等，就是这些东西全部都拍了。就是说你，你哪你们应该，你哪怕那你们应该叫清华呀，你呃，你哪怕你们叫大学，这有点儿啊，过了、啊。你一会儿听我说啊,啊，这你你哪怕想想把它当一个清华的，你想了解它的一个介绍片看，我认为都已经是物超所值。哇、啊，同时。啊，要回答你这个为啥叫大学而不叫清华的这个，可,可不吗？这个问题就是，实际上是清华的老校长梅启，嗯，提了一个问题、嗯，说大学之大，是吧？嗯、就是说，对于大学这个问题，哎、清华人是思考的很深的。哎呦，我<笑>要小分儿。原来这个嗯，嗯，能拐到这儿来哈？嗯啊、你看看，还颜值成里，就是说大学呢要有高，现在看要有大楼。嗯，没大楼，确实好多科研项目都没法开展啊、嗯。学学生们的学生们的学习条件也不行。但是呢，这个大学它更多的是大师、是精神、是学生，是吧？是校园的传承、是文化啊，哦、等等方方面
1: 面。嗯嗯嗯。所以
0: 从这个角度上说，你把它叫大叫清华山，实际上你是在自我的窄化格局。啊、哎，在清华也。看的人少啊,啊，不是怕骗不了你,<笑>你去看啊,啊，不是你反倒是叫清华显得有点傲娇。呃，对，就是说你还不如说是吧？清华当然是中国高校里面当之无愧的金字招牌。嗯，但是呢，我觉得第二方面就是说，今天的清华主动的在为中国大学探路。你看，哎呦，啊、呃，是吗？啊、呃，就是说中国大学到底下一步应该走向哪里，是吧？嗯、我们。你你比如说他，他他那个片子里面还会探讨很多教育方面的问题，是不是要发很多论文，是不是要去拿很多项目才是一个好的老师？嗯、你看是吧？以、哦、及老师、哦、探讨到了讨啊，探讨以及老师是要呃多做研究呢，还是多去讲课呢？嗯对,对、嗯，讲课这件事情有多重要呢？嗯，言传身教应该是以何种方式进行的？嗯、这里面你会看到大量的，比如说一一个圆桌啊，哦、摆了二十位院士、哦、就在那儿开始吵这个问题。你看看，哎，所以这个片子还是很吵起来了哈。就是说你如果那个小张三我跟你说啊、嗯，你给我你给我出来，嗯、<笑>那个是出来打、嗯，就是说你在。正常的情况下肯定看不到的场景，嗯，因为是清华自己的团队拍的，哎、所以得以。获获准进入，对吧？那些、哦、那些大师们也会觉得不见外。嗯、呃，你来吧。院,院士座谈会、校长办公会、职工代表会、呃，教师教师那种新新入新入职教师的那种试讲课，哎呦，统、啊、统都拍了，都拍了。我觉得对于想对于清华或者说对于东中国大学的未来道路感兴趣的朋友，嗯，这个我也强烈建议一看，为中国的大学探出了路子。呃，不一定是探出了，而是说是探索。哦、作为正大的代表、哦，我只有一个观点，哎，把你们那拨的款的经费给我们、哎，我们也行。那钱你不会花，你看没看过西红柿首富、呃《西红柿首富》看过？呃不不，西红柿首富啊，就是说给你十个亿，让你一个月花出来，你不一定能搞定的。我跟你说啊、哦，我现在就缺大概三十亿英镑啊、哦，买阿森纳。嗯<笑>你给我钱啊、呃！你有种给我，我就有种花。呃，没种。<笑>这个，嗯，这个片子，啊，我我自己知道它背后艰辛啊、嗯，就是拍这个过程，就是在中国拍纪录片呢，它其实虽然时间很长了啊、嗯，但目前来说，在我看来，它不是一个很成熟的一个行业。纪录
1: 片啊，对，嗯、所
0: 以真正能拍出来、能够上映的非常少。哎，你们清华现在是有一个电影公司吗？嗯、没有，我们清影工作室。亲，你看那个《吴人西东》是算清华出品吗？啊、嗯哦，不不，那那不是纪录片，那不算啊，那是电影，那不是纪录片。我说的叫电影工作室啊。啊、呃，电影不不，我说的是纪录片工作室啊、哦。啊，青影工作室这几年拍过很多，还拍了什么？像呃，这个我在故宫修文物，我在故宫六百年，喜马拉雅天梯大合唱等等，很多都是这都是他们拍的、啊，都是都是我们拍的啊、嗯。这还赚钱呢，我跟你说。呃、那当然赚钱，你上院线。嗯不，不能免费上。你修文物什么之类的，嗯、这这都赚钱的，我觉得。呃、对啊，对啊，啊、嗯！所以我们这个纪录片团队还是非常好的，也欢迎大家多关注我们这个团队啊。有、哎、有、哎。我们出品的作品啊、哎哎，我们也一定会送票，哎、请潘老师去一看。讲的这几个人里边啊，就是比较有意思的那个叫你,、嗯、叫,你叫你给你唱歌的男人，你给我们讲讲他。嗯哦，你说蔡征老师啊，这叫蔡征啊，对对对，我我我我觉得我先不要给大家剧透，你看，在于什么呢？啊、哦，我很希望大家真的去看一下，就是你特别像在掩盖一个绯闻啊到时候会跟大家报喜的，会会，<笑>就是我会官宣的啊，现在<笑>现在叫官宣官宣为准，啊、对对对、嗯，啊，请大家不穿腰不造谣，你看看你都不剧透这期节目，到此结束吧、啊对，但是我要透露一个小小的这个。在小九老师的大力支持下，哎呦呦，呦，跑题大会决定包场一次，大学，哎呦哎呦哎呦哎呦，我们呢会适时的公布啊,、哎哎啊哎哎哎嗯哎，原来彩蛋从这儿就出来了，没错，我们会适时的公布如何去看到我们的包场，哎、嗯，呃，当然首先呢，包场肯定在北京。包场在北京，其次呢，包场呢会办成我们的第二次见面会。哎呦呦,呦,呦，哎、啊、呦，可以啊,啊！届时呢，潘老啊和会写我啊，你咋不早说呢？莅临出席，我赶紧再减肥。啊<笑>必须的，须的啊、来来来不及，我来得及，哦、你已经来不及了。呃、不是，这个这、嗯、就这几天的事儿啊。什么？我这几天我出差，啊、我出差,、啊、你,我出差你办孤影吗、啊？没有，等你回来啊，我我们到时候我们去办一场啊、哦。不是，那咱是不是在节目里面应该把日期透露出去、啊？不用。哎、啊，到时候谁有缘谁看到就来吧。或、哦、你以为你有那么大号召力、啊？你以为呢？那、呃、行，那那到时候就可能通过公众号，对吧？呃、通过我我的微博，哎、呃哦，公布一下，公布一下，啊啊、公布一下啊！这个我们第一期的见面会呢、嗯，这个控制了100个人的名额，没错。当时实到了一百三四十个，因为有的人就这个直接就扑过来了。对，这一期呢，实在是没有办法扩大名额，因为得有电影票才进得去。啊、呃，对。嗯那么可能怎么着也得百十人吧，呃，是差不多嘛。我们包个一百人的厅吧，包个一,、嗯、一两百人都行、呃、啊。对对对，可以可以。跟跟大家乐呵乐呵，很好，见见面，哎呦呦，啊、第二次见面、啊，我也可以。我跟你说，我也可以把把节、把电影的主创什么的叫几位，是吗？啊，可以。我上一次这个录节目，李支书就说了、啊，说你们下一回见面会一定得喊我、啊。呃、啊，这这他他个、啊、一个镇长是不会有时间莅临的。我喊他，喊没人管他。啊<笑>他又不是处长<笑><笑>、嗯，哈哈哈哈了不得啊，嗯、了不得、啊嗯，对对对，对所以说我喊他、嗯，我真给他预告一下啊，因为他天天在家没意思啊,啊我等咱们那个看电影时间跟这个确定了，哎，把他喊过来看个电影，没错，跟大家见见面，哎，特乐啊，上最好的大学，见最土的支书啊，没错，是不是？啊、这就咱们这节目啊，而且他以前找我到北京录节目都是。嗯送一千块钱的这个叫什么车马费啊？送一瓶茅台、哦、啊？他以为每次都有这待、啊、他尝到甜头了，啊、他尝到甜头了。啊啊、这你这回给、啊、你这回给他说、啊，呃，你自己打车，嗯、自己找住宿的地方啊。对对对对对对啊,啊！嗯，嗯这这个关于我们这个电影啊，我先推荐到这儿啊。呃、嗯，除了我们的包场之外呢。大家呢也可以尽量的在从七月九号开始，尽量的在你家附近的电影院看，为什么呢？嗯，纪录片呢上院线极其不容易，那可所以说呢，前几天如果票房不好的话，会瞬间排片量会被挤得又再小一点，所以你家旁边可能没有。<笑><笑>那你就打车去远一点地方看。<笑>对， uh, 我也欢迎你晒电影票啊，你晒你看的记录。我这几天愿意在微博上做一个义务的宣传员、啊、我会把大家艾特我的我都转发出来。我、啊、对，嗯，我跟你说啊，我得跟大家报一个小成绩啊，上上上期不是我拉着那个了《了不起的老爸》了不起的导演阿顺聊了一期。哎就是一个完全没有什么明星的啊，哎、没有大明星的一个电影，是,是纯靠口碑。现在是 1.4 亿，哎呦呦，真厉害，真的啊，嗯，嗯是父亲节那一天放的，那一天618吧，嗯，我这哥们儿说到两亿他就不赔了，哦，<笑>这我觉得有点难，现在啊，投了这么多钱吧，那不是两亿，他分才是分多少钱呢？嗯，就、嗯、是他他可能他拉的钱多，他只是个小投资人嘛。啊，虽然是全部他操盘的，嗯，所以他每天都在拿着扇子扇票房，是，哎，他朋友圈自己转转转，哦就是这种的、啊，是是、啊，一定请大家支持啊，嗯、我拜托了，老潘，你看到我给大家鞠躬了没有？我跟你说、嗯、啊，啊不，是，你跪一下，哦、我我鞠躬，跪呀，那、啊、你看看，嗯、啊他跪一下跟站着也差不多，个头，潘<笑>长江呢<笑>，但是我觉得赶这个大学这个名字挺好的。就是有可能这些考上的孩子们啊、哎，爸爸妈妈会带着去看一下。是啊、嗯，我也很希望这个，如果听众里面有父母，或者说你家有就是上中学的孩子啊，对，从初中不论初中还是高中啊，你可以带他去看一下这个片子，还或者还没现在没考大学的，对、啊，就是说让他提前看一下最好的是什么。嗯，中国最好的大学啊，最好的氛围里面，因为有些孩子可能还认识不到上一个大学到底是什么样的。价值没错，对他的这人生到底有什么样的影响、哦？对对，对,对。吧？嗯，就是至少我闺女认识到了嘛。啊，是我闺女说这大学我上不了，我这辈子就完了。哎,哎，你看能认识到这一点就就可以了嘛、哎。这不愧是你的闺女了<笑>，<笑>就是至少哎呦想起来上大学这件事了，算是小普洲的女儿啊，大学。对啊，嗯,嗯，嗯、这个，所以我我就说、啊，呃，那我我我们那天去看电影的时候，有一个朋友说，我能不能带我女儿过来啊、哦？他女儿才上小学、哦，我说。特别欢迎，嗯，就是他是我们今天最欢迎的受众，嗯、为什么呢？因为我可以在他心中种下一个理想，一个种子，哎，所以我也很希望说，我们的听众里面，你可以去带着自己家里的亲戚、朋友或者自己家的小孩去为他种下一颗一个理想。为了票房、啊，我们连儿童市场也收割一下。嗯、呃，不是，<笑><笑>你怎么、哎、我我我这个劲儿刚上来，哎、<笑>你怎么回事啊？我就看着这个他这个。植入产品那个劲儿，我就想、哦、笑啊！不、啊啊，但是我说的是真的，真的真的啊！因为你你多看、嗯、你多看一场、嗯，你多带一个人进去，呃，对我一点用都没
1: 有。这<笑><笑>、哎、票
0: 房真不给我分成我、哎、想起来一个、哎、一个场景，我记得是是听众回帖还是什么，就说有一个说，哎，我听着你们的节目一边刷题。哦，哎呀，感觉效率极高。对，那是高中生啊、呃，就不想听我俩废话，所以赶紧把题做了这就、个、说这就说明呢，<笑>咱们的听众里边是有高中生的啊、呃，肯定。而且有毕业生、呃、是吧？啊、呃，肯定有毕业生，没错没错。啊、嗯哦，所以跟大家描述一下大学，还有我们俩经常以前给大家讲大学之种种啊，是是是啊，主要是格子讲大学之种种，呃、没错。其实其实对大家确实会有熏陶。是啊，是刘心疼。啊、哦，还是去看吧？没错，呃、哦，这段值二百不？呃，值是值。你看、啊，<笑>你老师一会儿我把钱我先放这，哦、我一段一段来，哦、我入场<笑><笑>、嗯。我我这个，我有我我也知道，我一些朋友啊，他们。嗯他们会全家听跑题哦，啊、呃，就是有有的朋友跟我说，他女儿上高二啊、哦，嗯，然后是我生活中的朋友了、哦、啊，全家一起听，然后最后发现说，呃，在他所有的朋友的所有东西里面啊，只有跑题，他闺女能听进去、啊、哎哎，这个我觉得也挺好，这生动的说明了什么呢？我们这个节目没什么深度，我们这个对，我们的节目是，不<笑>人家那个现在就用给广告商说的词儿都不是没什么深、啊、叫老少咸宜，哎,呦哎呦，是吧？哎啊，对，这个雅俗共赏，你看,看哎，以后老潘段子还得少说，哎，是未成年人市场我们要照顾到，是是是,是啊，就是，嗯，所以我们的这个说到这儿，说一千到一万，你不去看，我跟你没完啊，哎，就是这样啊，是，嗯，这我们已经默默的为中国的出版业、中国的电影业、中国的纪录片业，哎。都在做着贡献，虽然没有人给我们钱，是是是，我们就是一个志愿者，是我们就负责去把这些呃大海遗珠给捞出来啊、哦，打捞失落的好书、好电影、好纪录片，哎，这个、嗯、所以还是请大家去看。那么、哎，呃，我们今天其实可以去谈一下这个话题，哎、就是关于这个大学和这个志愿的问题，好好因为最近最近其实正好是很多人正在报志愿的事、哎。刘老师帮你报志愿，好像是志愿都报过了哈。呃，我我也不知道，呃，报过了，你知道为啥吗？嗯，因为我弟啊，啊、嗯，高招办的哦，还有我上星期回老家那几天、哦，哎呦，我们家那门都踩门槛都踩破了，你知
1: 道吗、哎？都提溜着水果，就是、这
0: 送钱的，呃、嗯嗯，香不不那是不兴送钱的那个啊、嗯，不行，一般都找我弟弟这样啊、嗯嗯，送啊、呃嗯，能不能带我去找一下你们主任？<笑>在这，我当时我就问就是、我们家二弟啊，为什么找主任？是因为他管事能给上大学吗？他说不是，人家嫌我不懂怎么报志愿。<笑><笑>我弟虽然是高招办的啊，基本上也不干这种活儿，也不懂啊。哎、哦，我觉得这个工作还是挺重要的，是、嗯、很重要，就是报志愿报好报。现在能报好几十个啊，能、嗯、能报上百个，你知道吗？嗯、我天，我听说这好复杂，是。嗯，我每当有人问我，哎，你当初是为什么？呃，选了新闻行业的时候，我都会告诉他，呃，高考志愿那那个表填错了。真的吗、哦？真的，新闻能跟新什么？呃、啊，不是跟新闻跟什么，就是就是第一个我好像填错了，你本来想报什么？所以第二顺位直接下来,接下来。要按说，作为一个农村娃，报新闻少点、嗯、稍微奢侈了点啊。这个确实是跟报个艺术史差不多，我挣钱啊，对<笑>对，跟报钢琴差不多。<笑>我觉得一般怎么报集散集啊啊。啊啊是吧啊报这个史场营小。啊,啊国际贸易、啊这个、什么经济学哦经济学啊、哦，那时候那时候我高中同桌工商管理哎呀你们俩看你看我高中同桌给我我说你报了什么、啊、你报什么、啊、说他说工商管理你看这个看我说你这个数学天才啊你为啥报工商管理、啊、他说我以后想管管一家大企业哎呦哎呦呦呦我觉得他有出息你看。这个理想听起来很可笑吧？那个大企业哈、啊。可是你也知道，老潘你也知道，报工商管理大部分都管不了企业吧？对，报工商管理,管<笑>商管理就看他，他有可能在去,去麦卡西嘛。嗯，四年前。嗯，他路过北京，回潍坊。呃，不是，呃，然后约我吃了个饭啊、哦，我俩就把酒晃，画桑马、哦。你有没有问他管几个人现在？呃，我说你去哪儿？他说，呃，我上巴黎。我<笑>我说你你上巴黎干什么？他说这个、哦、巴黎节，他说巴黎商业节。他说,他说呃，公司在在那儿买了个企业，让我去管两年。对对对对，管管了一个法国的企业啊、哦，几百个人，几百个人的工厂。呃、哎，可以啊，你你，所以我就是学,学工商管理有用。所以我就说大家千万不要轻视你报志愿时候的梦想，是他不一定哪天就实现了。我我,我当时啊，嗯、我当我当时啊，就是跟他。吃着菜喝着酒，我都觉得嘴里没味儿了。啊、<笑>哎呦啊、哦！你他们说你去干嘛？你搁着我，嗯，领导派我报道个企业。<笑>然后我另外一个同学，大学同学啊、哦，大学毕业的时候，我说你为啥去某某公司啊？啊！但是他要招人，我有什么办法？你看他来了一句“魂不吝”啊哎呦哎呦哎呦！他要招人，我有什么办法啊、哦？啊，这样哥们就去了，去了啊，去了。啊，那嗯，也是四五年前吧。哦，嗯、啊，问了问，嗯，嗯省实验中学的学区房，嗯，然后，<笑>然后楼下、嗯、呃家里楼下就是泳池，然后，哎呦，然后买了个奔驰的，不是最高的系列啊。这就是就是个奔驰的 SUV， 带个布吧。啊、哦，我们都鄙视这种物质生活。然后孩子呢？我们学新闻的，怎么天天演戏？连这个干？然后孩子呢、哦？现在就上个就是当地最好的幼儿园吧。哦，我说的是深圳的幼儿园啊！哦、在深圳你怎么不介绍给我呀、啊？然后,<笑>然后呢？我老去啊！哎，你你你跟他财富阶层不一样，让他捐款啊！然后呢？<笑>这个，我我我就也是几年前吧，小心翼翼的打听、哦，我说这个房。他这房子能值多少钱啊？嗯，啊，然后有懂行的给我算了笔账说，说不知道他的贷款是多少啊？啊、哦，但是这房子市场价格是两千来万啊、哦。哎呦，啊、哦，嗯，反正你的同学不错啊、哦，像杜甫老师那句话，哎，同学少年多不见，那、哎、就是呃，五、哎、陵年少自轻肥、哦。我是、啊、我的就是茅屋为秋风所破歌，<笑><笑>呃、啊，什么南村顽童欺我老无力。嗯<笑>人能对面为盗贼、啊，啊、<笑>就是嘛啊、嗯！所以这个这个呃，人生啊，有好几次填报志愿的机会啊。高考这是一次，啊、你看我的、啊、我的高中同学就这么完成了人生的飞跃、啊。那不是你是本科、研究生都是新闻吗、啊？对呀、啊，这够执迷不悟的啊！呃，就就说明一点啥啊？这个一根筋，这不是就别的不会、啊。<笑><笑>一旦上了本科<笑>，就改不了专业。<笑>就是说，谁让你谁让你那几年都在睡觉啊,<笑>对啊？你,你
1: 这、哦、可不嘛、呃？就是所
0: 以说啊，嗯、这个、这个、就不能欺我老无力啊！我跟你说，这个专业报专业非常重要。嗯，因为我在我们学校呢是属于这个混得开的啊，各个系老串嘛。是是是，因为我们老踢球。嗯、哎，这个等毕业了，这算是一二十年之后，我发现哦，你可别最穷的，嗯，是我们新闻系。哦，因为现在我有这个有新闻系的群嘛，混的好的都去当了一个记者站的站长吧，对吧？或者说他存了一点正，这、就是、少数，但大多数还是在地市级电视台，然后老往群里发链接，老往老老往群里发链接，帮我点帮我点一下，你也能获得最优惠折扣，<笑>然后还有这是我们家孩子排五号，给投个票呗、嗯、啊，就、哦、是这种、啊，这个还真没,、啊、没有啊，没有这个文人的节操嘛，啊、但是呢，嗯、经常往群里面甩一些。角度坏闪耀啊！打折低价啊！就是同学们如果买，我给你批量。你看看啊、哦，就是啊，或者同学们每人五万块钱，我们造一款酒。哎、你看这个你看，你看，结果没有人能出得起。哈哈哈！
1: <笑><笑>哎
0: 呀，他觉得他说我就一百万，哦、不是呃，不是我什么，我一百个同学参加，哎，我就五百万。你看看、啊、什么之类的啊？算的这个模型演变的非常好，是是是。后来我说你大概收了多少钱？世界二吧，都是咱宿舍的
1: ，<笑>不是我们宿舍的
0: 。这<笑>造不了酒，只能造假酒啊！就是就是，最、啊、这个我们算是穷的，富裕的呢是商学，哎，货币银行系是呃和金融系、国际金融系，哎，他们都是去银行和投行。嗯，就是你会觉啊，这个你在见他的时候发现资产每平均是我们新闻系的大概在五倍以上吧？你看看啊啊、哦，真的真的真的。真的他这个法律系的也不错啊文博差一点是、嗯，文博里面包括思政、历史、博、哎、物是啊，稍微差一点点、啊、是是是，嗯嗯，这个也有个时代红利在里面啊,啊。前些年我那些同学们，不管文科理科，不管是学啥的，啊、进了互联网行业的，现在都不算差。整个行业它叫水涨水涨船,船高，水涨船高啊，水水水涨啊，它船高啊，<笑>它水涨船高，所以你没办法啊。对对,对啊，当然今啊，当然今天进去不一定是个不一定好啊，但是前几年进去的都不错啊。但是就是咱们那时候报新闻系的时候、啊，那个、你就啥，咱们还是高点。啊，我那时候是上升期，你那时候上高点吧？啊、哦，那肯成衰势。呃，不是，啊、我我就是感觉任何的行业、啊，你现在回过头来看，任何的行业它都有个演变史，都起落、啊。就是说、啊，比如说互联网对新闻业冲击很大，对，是吧？嗯，所以新闻学院那些毕了业之后，呃，头脑比较灵活，主动投身互联网的，嗯，哎，都不错。对，这还是在行业的时代的最前沿，所以是吧？行业很重要，行业就是平台，没错。你整个的浪一直拖着你往上走，你只要不落后就行、呃。对对对啊！啊，但是像格子这样、哦，不管这个浪怎么下去，它都像个秤砣，是不是？<笑>他只要在尖儿上不就完了吗？哎、就衬托啊多！多么萧条的行业，嗯、尖儿上那几个人淹不着吧？嗯，海底的也都淹不着，<笑>长眠了，沉、啊、底沉、啊、底了。对。请、啊、叫我衬托。是啊，那那时候可能，比如我们都去什么诺基亚什么之类那种多。嗯，确实市场营销那时候什么什么之类的货币银行，但是货币银行现在好像也不太行了。哎，啊，你都不知，好像现在好像这个专业你都不知道什么专业。他能够说保你未来十年，哎，包括大学自己都有点懵，现在是是是，你不能跟着潮流走换专业啊，变化太快了，对啊，所以最后还是要回到大学的这种我觉得大综合，没错，培养通才的这种专业嗯，才行，你不能说，哎呀电商专业，嗯，啊或者说养猪专业、小龙虾专业啊,啊，什么拼多多学院、品酒学，哎，真的会有啊。哎，但但是这种东西我觉得都不可靠。哎、真正的还是要你长自己的本事。拔到了大学这儿来了吧？大家一定要想清楚的一点就是说。呃，我们俩给的建议是两个 loser 的建议，就是说<笑>这真的小龙虾专业，我估计现在已经有千万富翁了啊！所、哎、说这个风险，呃、啊，这选专业要谨慎，而且风险挺大啊，<笑>就属于股市里面那种中高风险的那种股票啊。新闻系的给人知道怎么赚钱这件事儿、啊，哎哎，不靠不,不靠谱。我但是呢我，我们推荐文学艺术作品啊，很靠谱、啊。所以这个大学这个纪录电影啊，很好看。哦对对对对<笑><笑>怎么样啊、哦？好看啊！绕回来了吧？另外呢，就是你专业报的不一定对，但是你这个人如果是调整的好，你也能手把红旗齐步诗。我等你的时候啊，哦、我我看了这个，哟，哎呦呦呦呦,呦我看了谁啊？我的老作者哦，马光远。哎呦，人家是原来是律师，是哎，在律所，是后来成了经济学家。没错，嗯，这我再一看，他在卖课，他在微博上啊， 2 8 8已卖出1万单，嗯，教你。搞投资买房地产，是你看看，您好好马老师都五十了，这这这这翻身翻的漂亮、嗯他。他上大学能想到自己以后干这？哎，这这想不到，这种骗人勾当都能想出来。给我写稿的时候凌晨一点钟、啊，我说老马快点给我补一个，咋咋、啊、起来就写。你看现在不行了，我说马老再给写一个，你、嗯、也不写了。嗯、从从老马已经成了马老、啊，哎，就是，嗯，但是我就是这些年啊，你说的这个，我就见到了特别多啊、哦，就不知道为啥就变成经济学家的，都最后都,都挺赚钱、哦，哎呀，是吧？马老师是货真价实的啊、嗯。你说的那些是谁？嗯、呃，就是<笑>马老师也算一个，我跟你说。<笑>别以为他不是马老师，你不听我们节目吧？那、啊、肯定不听。啊、<笑>对他忙着买课，那有些本来是经济学家的、哦啊、张宏杰老师、哦、这在银行搞着搞着就搞到我们文化圈了，是不是？搞历史去了搞历史，啊、你搞的多好！当年明月老师啊,啊就是搞着搞着搞历史了啊，搞历史赚了钱之后，发现还是要当官啊！啊，您看,看，我这两天的新闻不是出来了吗？啊，接着采看来我嗯，我还是要奔一下我这个啊啊，人家升职了
1: 啊、就是，哎，
0: 那、哎、多好啊！我们我们文化圈的，你知道我为什么？你知道我为什么要把张宏杰老师跟啊跟他们并列吗、啊？为什么呢？我就有点生气。张老师，如果听到节目这儿，请你速来参加节目。<笑>你再不来还寻人启事、呃，你再不来还黑啊！我跟你说，寻人启事这个东西太可怕了啊！就是啊，我无论看潜伏还是看叛逆者啊。就是只要跟特务接头全是寻人启事、哦，就是就是。我就一直在想一个问题啊、哦，这他妈上海申报这个寻人启事专栏啊，得多赚钱啊、哦就是，四个版撑不下吧？这、啊、这对呀，因为国民党也登寻人启事，共、嗯、产党也登寻人启事，都在找人、哦。大哥，呃，听说你什么，你老婆怀孕了，请到什么五道桥下集合。<笑>这俩头我就去见面了，嗯你看看，我就怕他们看差了，嗯、都去了啊。所以红姐老师，嗯，你格子喊你回来吃饭，嗯、请到茶馆一句，哎，录个、嗯、录个节目，啊、对、啊，嗯，那个本节目保证无车马费啊。<笑>对,对，嗯、啊，然后这个叫什么？呃，我我我就是我，我那天跟麦家麦家老师聊天儿，哦，我说你看也没拉过来吗？哎、呃，我说现在。嗯咋这么多的这个这个这个谍战剧啊？谍,、哦、谍战片都是他，他都是他嗯、哦，他说这个产业起来呢倒是挺好。他说，但是你发现一点没有嗯、哦，所有谍战剧的精髓是什么？所有谍战片的精髓？不，他说就是把信息传递出去。<笑>有有有有有有！哎呀，我听来，我听完之后有一种大道至简的感觉啊、哎哦，是吧？嗯，还且还真是这种。那那我就是沿着。麦家老师的思路，我也总结出谍战剧的一个精髓，哎、哦，就是伺候好一把手。哦，你说的是所有的政治剧的精髓啊？对啊，嗯、不,不不，呃，政治剧是、嗯，谍战剧也是，嗯。你不管是顾慎言还是那个小林啊，还是这个余则成啊，都是要伺候好一把手哦。凡是早早的把一一把手弄掉了，就容易暴露。你看看，你你大树底下好乘凉嘛，就是就是啊，哦，你那是个那是个模式问题啊。你看完了没？叛逆叛叛逆者？我我有强迫症，你忘了？哦，你早看完了。我还剩两集，剩了一星期了，还没看呢。啊，因为看到那个什么猪猪的又强强行叫导演加戏，我看不下去、啊。我现在特别想告诉你结局。别啊、你别我求你了啊！嗯，别、呃、把钱退给我，<笑>我这两集保持点悬念吧。对对啊、嗯、啊！所以这个大学报志愿的时候，我我最近都收到一些私信，嗯，就是说，请教你、啊，呃，想想问我说这个在两个学校之间怎么选什么的啊、哎哦，包括前面。呃，这种私信我从来不帮对方拿主意。你看，那你也不负、哦、你负责任呐？呃，因为我直接上不了找你啊。呃，首先我不了解这个人。原来我弟弟是个大智慧的人，嗯、呃，他就说俺不懂啊。啊、嗯，<笑>你都怎么说？嗯、哦，俺俺懂不告诉你啊？<笑>不是
1: 、哦，
0: 我说啥呢？呃，首先呢，我不了解你这个人；其次呢，嗯、即便我非常熟悉你，最后也得你拿主意。就是这件事情啊。自己拿的主意和别人拿的天壤之别。嗯，自己自自己选的路，跪着也要爬着也要走完。没、哦、错，别人给你选的，你就有理由去赖人家了。哦、你真的有时候爸，我就碰见过我,、这个、我的邻居，爸妈强行给报的一个特别好的大学。哎、嗯，分数高嘛、哎？是啊。但是我的这个小妹妹呢，她就想我想上刑侦，学法医。你看看，哎，想想想去报李玫瑾老师的课。嗯结果说什么？那学校那学校怎么能去呢？去了好的，哎，去了好的，然后报一个贼拉难的理科，什么机械工程还是电子工程什么之类的啊、哦，差一差没能及毕业呀、啊。是是是。哦，现在一个月挣三千多块钱，说我要拍电影啊、哦！名校出来的时候我要拍电影，那他知不知道？现在李玫瑾老师已经是育儿博主了，那不知道<笑>。<笑>是吧？<笑>不搞法医了，哎、这也挺好玩。就是，总之是,是爸妈呢、嗯，最多是参与意见。哎，你不能强迫，主意要人自己拿。对。那、哎、另外有一点是什么呢？就是我弟告诉我的，哦、刚才说开玩笑、嗯、拿他开涮啊，还是懂的。他就跟我说，他说以他的经验，就是分数考得好的，你根本就不用替人家操心。嗯。哎呀，他说到你这都是来凡尔赛的。嗯。哎，就说、是、我这个。考了六百四十多，你说我到底上哪个学校呀？烦死了，烦死了！这爹妈呀、啊，拿这个分数到处请教人，啊、我弟都说，都把定好学校了，要来找我。我、哦、真正的不行的是那个在一本二本之间的，哦、尤其是过了二本线是。嗯，他报不好，他就没学上。没错，没错。他要是报的好，他可以上一个，就、嗯、是他可以从几百上千个全国的人，二本大学里边找一个，真的是货真价实、不错的。对,对对，还有一个好专业。对对对,对，这真的是有利于他找工作。对对对，嗯、就像这种需要当年我,我，当年我同学他妈啊，路上路上是,是，烦死了。清华北大，你招生办那么没素质，一直打电话，<笑>肯定是全村甩着膀子说啊。啊、嗯、这这种成绩都没有村里的，都是城里孩子啊。城里孩子啊,啊,啊，但是这不是现在不是说了吗？全省前五名啊！哎呦，又,又是你们那儿的吗？啊，所以所以那只能清华北大，差点把他烦死了啊！哦，真的是，你看，肯定是窝出二十万，嗯、啊，窝、啊、出三十万啊！不不不，没没有没有这样没有这样。但是港大不是都给钱吗？啊，那清华北大没有这个，但是人家不是就给钱拿走了吗？清华嗯。就是那些呃家境不是很好的，是是是，就是如果孩子说，哎呦。我这一下就解决了我四年学费了，那就那我就不免了、啊。学学费学费都有免的名额，这个清华北大清华北大都有啊，这个这是很正常的哦。尖子尖子生这都是政策啊、哦，都给钱。啊、哦哦。对对对啊、哦，我也没享受过，也不知道啊。呃、嗯，对，我觉得你可能没必要享受这个，挺累的啊，是吗？啊，就是、哎嗯、<笑><笑>各有各的难吧、啊。真的。啊！天哪，真受不了他们啊、嗯嗯嗯、啊！我们还得再回到考学上，嗯、是是是，那个。我其实正经想问你，就是有没有政策有一点变化？因为原来这北大清华啊，真的是紧、oh. 紧的，它尖儿的趋势越来越明显嘛。对对对，不是说后来要大家这个国家要调一下吗？嗯，要让贫寒的学子、寒门的学子啊，嗯，就是要有机会上清华北大，就这种呃，比如说小县城的呀、oh. 村里的呀，他啊， oh. 县市级的呀，嗯嗯，他能不能给？云乎云乎啊！呃，我记得是清华的一个，嗯、我不记得是招办主任还是一位副校长说的话啊，我我可以在这儿原封不动的转述给大家啊、嗯、呃，当然这也是我的实际观察，嗯，呃，只要分数能上清华北大，嗯，呃，北大我不保证，清华就北大也肯定是的啊、嗯，只要分数能上清华，我可以百分之一万的说，你你不会有金钱方面的顾虑。就无论是什么家境，哦、呃，清呃国家清华，但是你分得够，呃，只要你的分数线能上清华，嗯，还没有见过一个孩子是因为钱而不能上清华的。我跟你说，这都是因为分儿。<笑>这我不是刚看一新闻吗？嗯、那个是广东的那什么，嗯，房东贴了一告示在那个租客的门上啊、嗯，考了六百六六百零几分是吧？免四年、哎、免四年租金，上了本科，啊、嗯，我给你免租金、嗯嗯。如果这个村里边的孩子上了清华北大。不亲戚邻居给钱，这是肯定的。嗯嗯，村里在发、嗯，镇上发，对，是吧？呃，清华的奖学金、嗯、助学金、助学政策非常多啊、哎哦哎？当然，本科生我本科生的这个没有签字研研像研究生期间啊、哦，我我你还拿过贫困生。我,我那我倒不从来没有，<笑>但是但是呢，像研究生期间，我没有向家里要过一分钱。你看看啊、哦，就是他有是上公交车也真是挺不容易的。对<笑>。他有很多的，他有很多的政策，<笑>有很多的岗位啊，可以去帮助你去、嗯、去完成你的学业。只要你好好学习就行了啊、呃！你好好学习，你不要去想<笑>想那些有的没的啊。对，所以就是、嗯、呃，越好的学校，这方面的政策支持越完善、哎。而且还有一点，清华的食堂非常好吃。哎呦，呃，这这么这些年，我去过全国各地很多地方的食堂啊、哎，呃，赶上清华的一个都没有。反正我们也没法去印证啊啊、呃哦、就是没有比清华的食堂更好的好吃、哦、的啊、哦！对对对，这也是一个吸引点啊、哦，这也是一个吸引点啊、哦、尤其对我们河南的考生来说，还有在是最大的吸引点，还有在这么拥挤的北京、哦、你可以在一个有五千多亩地的大学里面度过你的青春，哦、你想想看。这我们倒不怕嗯，我们正大后来弄了一个新校区，也四千亩。咱说的是北京啊、哦，北京啊，哦哦、对、哎、你一一到上课下课，你除了自行车这，几乎没有其他的方式。开车因为，呃，哎，我跟你说，我从来就没有步行进过清华，全是开车。太大，了，你知道为啥吗？太大了，一个是大，嗯、一个是步行的不让你进呢。是，他步行老查你，嗯、你你开车倒不查，特别奇怪。但是也有很多道呢是。嗯车进不去的啊，呃，清华那个南门、呃，对，我都是从南门我知道、啊，只有自行车可以畅通无阻、哦嗯，畅通无阻、啊。对对、嗯，是。我，你，你知道我们河南考，就是高考最好的地方是哪儿？哪个市？高考最好的是洛阳。不，周口。哦，周口，老子一千多万人的大市啊、嗯！而且周口下面有太康、扶沟什么之类的啊。嗯我有一个朋友，他是下边一个县，忘了那县叫什么名儿了。听他们那个一中，鹿邑不是，不是鹿邑，不是,路易不是周口的，忘了叫啥了，也不是西华。他们那个一中是发了一个通告，我们今年大概上本科线的啊，上一本线的是三千多名啊、哦。你要知道我爹，你都知道这个他的毕业班有多少人呢、啊？那是那是，才五十个人一个班，嗯、这得快一百个班。超大的东西。这、啊、个 500，、嗯、真的是好几十个班。嗯嗯啊、嗯，这个，就是知道我们河南，一个是我都知道我们河南考大学难，哎，再一个知道我们确实考生多呀，是、嗯、特别多。我那天呢看了一下数据，实际上广东、河南、山东都是考生人数超多的，超多，很东也多、啊。呃，在全国来说，肯定我们都是属于超多的，超多。但是呢。河南的录取率肯定是后后后三名了啊，呃，差一些啊啊、呃，后、呃、就这仨省，你不能后三名吗？呃、不是，我说全国，啊、全国、哦、啊全国的真的吗？全国的这个这个，尤其是一本啊，南，我录取率，我的同学天天咨询我，啊、说我想带孩子去天津啊啊，听说天津买个房什么之类的就能考试，啊、我说你干脆死了这条心吧。人家已经把这缺口堵上了啊、哦，就是就当他们来知道这些消息的时候，这个消息就已经过去了。没错，呃，那么但是你能看到河南呢是倒数第一、倒数第二，我给忘了啊、哎。但是山东倒数第五，广东倒数第七，你知道为什么吗？还是基数大吧？不，还是有自己的211985。哦，你跟这有、啊、河南河南自己没有高校可以消化自己这些人呢。我们有211双一流啊。嗯、呃，你看看那一个啊、呃，我你看山东呢也不行。只有呃，两个，山呃，山东大学和中国海洋大学啊、呃，当然，呃、当然，我们青岛大学也还可以啊，啊、嗯呃，是这么几所学校。中国海洋大学的前身就是青岛大学，青岛海洋大学，青岛,青岛海洋大学，对对对啊、呃嗯。然后呢，广东就不用说了，对，多少好大学啊，对不对？是。所以广东也是那么多人，但是他能到倒数第七、第八左右，哦，妈呀，那是所以嗯。呃那就是北京、上海这种肯定在前边呗。那没有办法，人家自己高校多，好学校多。那不是他们的，呃，全国的。实际上事儿是这么回事儿，但是第一占了人家的地儿，第二呢，当地财政大力支持。刚才你说的那句话我特别认同、嗯，占了人家的地儿。嗯，这个跟我们村儿的怎么一模一样？占、嗯、就是你们你们这个打油的什么车占了我们的地，嗯，那你就得给我钱。是啊。哦然后这个你占了我的地，我就不能给你交什么任何租金。哎呀，这这不北京我们村这不一样嘛、啊？而且而且人家会给很多的财政支持，没有办法，所以河南当自强啊，还是要建自己的大学啊。有有有，你说啥了？哦、你这<笑>这时候这这让我们建大学有求用啊？哦、没没啥用处，啊、哦。哎，对，因为这个东西啊，它就是恒定的，嗯、你会发现嗯，嗯，因为你。你的学校到了这个级别，哎，他就给你拨这么多钱啊、哦。然后你的地理位置在那个位置，他就只能有什么样的人才去啊、哦。你就你就很难说姚期志院士到开封嘛，嗯，去我们河南大学，除非他老家是开封的，嗯，否则他就不愿意去，嗯。所以我上大学的时候啊，我们学校有一个院士，嗯，那当大熊猫供着呢，你知道吗？哎呦我天哪，嗯、这是都已经都七老八十了，嗯，还。校长就搀着，就颤颤巍巍就出来了参加学校活动。嗯，这是我们的院士。嗯，还在天天祝福他万寿无疆。因为老人家一旦这个身体有什么状况，没院士了哦，好麻烦的。<笑><笑>哎呀，很不容易啊、哦，不容易、啊啊、我们关于大学的这个都是扯闲篇、哎、对于真正的今年的学子啊、嗯，对于家长来说，是吧？最紧张、最痛苦的时间已经过去了。几家欢乐几家愁啊！对，嗯，但是呢，这个每年这样的故事都会上演一遍。所以大学呢，有着永恒的魅力啊
1: ！<笑>啊大学
0: 这个电影呢，<笑>对，哎，也有很大的魅力、啊。而且，你我就很少听到，就包括民间啊，听到人说抱怨我孩子考得好，为什么没上？或者说这个这个考试有什么问题？嗯。你会发现，他确实是在社会生活中是比较公平的，教育公平嗯、哦。在这个有点像一个底线。嗯，你真是死抓住这个底线，这是这是民生底线了。呃，正经的，嗯,嗯,嗯，就叫古代，那就是要抄家灭族的那种。那,那绝对是，嗯。虽然现在是文明社会了，不是搞这个，但是呢，你真的是像我记得是半个月还是一个月之前，有有一个高考舞弊的，哎，你们武汉啊，一个女生带着手机进去了。还有专升本考试一，一下一十几个老师给逮起来嗯嗯，就这种，基本上你什么高科技犯罪或者高科技作弊的都没戏，零容忍啊，完全没戏。嗯嗯，而且抓起来很容易。对、嗯、啊、嗯，所以呢，也请后面要考大学的这家长和孩子们呢，还是增强信心啊、哦。哎，这是你能遇到过一辈子遇到过最公平的游戏啊。对、嗯嗯，另外一个，呃。我老家的那些家长啊，因为我确实那两天也接见了不少家长，啊，虽然他考的不行，教育门第嘛，啊啊，来问的嗯，嗯，他们老问一个问题，听说要有一半的高考生以后要上这个什么职业的院校，嗯，他、嗯、说这什么时候开始啊？我们可不想上那个，那蓝领、啊嗯、我们要当白领、嗯，基本上家长都知道这个，嗯、是，你有什么消息吗？几年前的时候，我记得教育部就专门说过，说我们要应该要加强职业教育嘛。对，我觉得这不是个坏事你知道吧？嗯，越来越多的我们会看到，实际上，呃，只要在收入上能够去让就拉高蓝领，对，慢慢的越来越多人可以接受它。嗯嗯，就是我反倒觉得这是个非常好的出路，因为因为过去在这种白领和蓝领之间。嗯有着过大的这个收入差距和社会和社会地位，嗯，但是慢慢的这个情况在改变，嗯、而且他的而且他的改变，就是你知道吗？我现在经常啊，我我也不是说矫情啊、哦，就是家里有个什么东西要修的时候，我都我都一阵儿的觉得不能理解，就那个价格之高啊，我经常不能理解，这就对了，对这就对了对，对，其实这是对的，嗯，因为他付出了他的时间，嗯，你想他，你想想看，他来我家修一个东西。来回再加上路上时间，两个小时过去了，是吧？这以后真的会成为趋势。对我上个月，我们家楼下的大姐和大嫂一直找我，嗯，她说：“菊儿啊，我们都不当然也不能叫菊儿啊，他们叫潘儿啊，嗯，都失眠了。嗯”呃，我说：“怎么能失眠了？”他说：“你们家那个一直滴的水，滴答滴答滴答滴的一晚上。”这个大姐她说：“晚上睡不着觉。”她说：“她说你都不知道失眠一个月了。”我说：“那我得赶紧去。”查呀！我就从网上找了一个人，两人过去。那时候听了一下说，说这个得得上机器，得上仪器。我说听一下吧，你能听一下八十？我说上仪器呢，一千六。啊、哦！我听着这这个大哥，我没啥，他这我我正我还没说话呢，这个大哥炸了！你、啊、上抢钱呐、啊！说不是北京人？嗯，我我啪、啊、不修了，没事儿，忍忍。我说这不行，这不行。我回去之后呢，就我就各种试，就把那个马桶水箱后边那一套五十块钱换了一套新的，哎，不低
1: 了
0: 。嗯，那这也说明这个价格已经到了那个价格，以后以后,以后有可能会越来越高，没错，没错，确实会像、哦、呃欧美的蓝领。而且我说实话，在一个消费极其发达的社会，嗯，如果收入被拉上来之后，社会地位的拉平也是肉眼可见的速度。对，就是说，呃。将不再具有你过去认为的那种。实际上，我现在经常就是碰到那种呃所谓的蓝领的工作哈，尤其比较年轻一点的。我我有一些年轻人，我跟他聊天，我发现谈吐不俗。那当然，非非常谈吐不俗，哦、而且他见识是是非常好那。那也都是高等院校毕业的
1: 。嗯、没错
0: ，没错。嗯嗯，像这个，我觉得现在之所以这个家长们还挤破头的让说，哎，我要去报这个综合院校，我要去当蓝白领。跟他的收入当然肯定是有关系，另外跟他的就业形势有关系。就是你你会发现，在前边若干年，嗯，对大学生的就业其实一直国家是支持倾斜保护，对。哎，感觉你大学生毕了业没有工作这件事儿就天都塌了，还照着天之骄子保护啊。实际上，以后有可能会改变，嗯、因为你,什么、呃、你连村师都已经布满了，是是、啊、是,是,是已经被改变了。是就是说，现在大学毕了业也没有人可以保证你什么。啊、对，呃，另外呢，就是呃，这个很多家长还没有去意识到过，所谓的一份白领工作意味着什么。现在很大程度上意味着内卷，就这个内卷啊。实际上是非常恐怖的一个，就是说，它看上去在一个相对体面，这实也没多体面，就格子间是吧？一人一个小格子间，在那待着，在里面做着大量的重复的、繁复的，并不能体现智力，但是需要你耗上大量的时间、精力、体力的这样的工作越来越多。啊，所谓的什么大小周啊，就我们也不用去讳言，就是哪怕是非常知名的巨头级别的互联网公司，里面的大部分人也是在浪费生命。对啊。这个呢，也都是在卷啊！我是我我那天去去见一个那个怎么说呢，非常非常火的网站啊，嗯、就是现在很多人都很喜欢。我我去见一个朋友，他说我们这儿啊，我们我们你看我们这片八十个人啊，真正在干活的只有三十个，另外五十个人。嗯、啊，划水就划，就是、就是在划水啊！他、哦、的工作是没有价值的，嗯,嗯尤其是大公司，没错、哦、啊，对、嗯，所以就是我觉得，如果在这种情况，你从事的是这样一份工作，你还去鄙视了所谓的蓝领，我觉得是你自己脑子不够清楚啊、嗯哦。对，就是市场最终会调节的，是你这边上不了班，你往那边去，那那边呢？你专业还不行，那你就麻烦，哎、你就一直是爹妈养着呗。对,对对。现在我们国家这新的一代的毕业生，或者是新一代一代人，他就有这样的，就是说，你比如说，我不愿意去一些不体面的、哎，看上去要吃苦的，反正各种各样挑吧。对。这种工作，我大不了我啃吧，要啃老或者什么之类的。对对对。嗯，但实际上这个是一个是不可持续，再一个呢。对你个人其实是不好的，没错。还有一个就是蓝领，它其实正在人工智能化和高科技化。哎，你就会发现，你要是说一些大厂的，说哎做仓储物流的，我勒个去！你可能一万平方里边有的有五个人，是啊啊啊！他就是他跟你坐办公室有什么区别、啊？他比你那操作的要高科技啊！对呀啊对呀，所以。白蓝领，我觉得会模糊化。我们甚至就不要以后再强行分，这完全是过去的一种思维方式、嗯、定式、嗯、啊就是因为呢，蓝领耐脏，我觉得、嗯、白领子就是吹空调嘛啊。你、嗯、蓝领你肯定要出汗，啊、是区、啊、分的。然后你要穿一个蓝的，不是耐脏吗？是啊，是啊。啊，嗯、你你真正的中国还是成为就，因为低端产业在往外转移，是你真正要做的可能还是中高端、高科技的这些东西。哎啊,哎啊，那你有可能收入。明显要比白领高一块，人们会往那边走的。对，啊、嗯，好，说到这儿、哎哎哎哎，说说到这儿，我们可以说足球了。哎呦、哎，呦哎呦，可把我憋死了！哎呦我去，我去，可把听众骗到这儿了、哦、别啊！原来你挺厉你应该，你不行，你得把蓝领这个话题转到梅西身上，我看你怎么转啊！就是说梅西已经失业了。啊<笑><笑>是梅西这个白领，他已经失业了、呃。梅西本来就是个蓝领，就是靠体力、靠出汗来来来挣收入的一个中年男人。那你这个34岁，三个孩子，<笑>早早落实了三胎政策，<笑>结果呢，现在中年失业、哦，家里一个不工作的老婆和一条狗。哎、他真的是应了35岁定律啊！啊34啊、哦、啊！你可不嘛？那30岁就34失业了，失业了。我甚至有可能觉得啊，哦，你们拉波尔塔，你们的老板啊，嗯，如果坏一下，我不去了。降低一个亿的薪水，你们你们现在的财政实质上都破产了，没错，嗯，对不对？是，如果梅西爱巴萨，嗯，我觉得真的换个地方算了、嗯。他梅西啊，跟巴萨，我听到的版本是西班牙媒体爆出来的啊，嗯、是这样的，就是说梅西现在啊，当然我先给不。不了解的听众普及一下，梅西现在是一个自由球员，没工作，没有工作啊、哎。巴萨现在并不拥有梅西，是的，然后也没有任何一个球队跟梅西签约了，嗯，所以梅西成为了过去43年来阿根廷国家队第一个自由球员，没错，来来来踢国家队比赛的啊而且，还进了好几个球嗯、啊。而且我听说你们巴萨还被什么，就工资帽有限制了，嗯、呃，这个、一点很麻烦。这个这个事儿是这样的，哦、就是说。呃，每个球队的工资帽都是根据上赛季的收入来决定的，他的债务、来决定收入啊、嗯，对。巴萨呢，根据上赛季的，因为它亏损嘛，<笑>所以据说呢，工资帽的上限变成了 50%。你看看、嗯，那么在这种情况下，梅西的收入就过高了嘛？就是说，他整个队的工资帽是三个多亿、嗯，就你最多能有这么多工资，是梅西占一个亿，对对，对。这个真的呃呃呃。呃，所以说呢，呃，梅西和拉波尔塔大致达成了这样的一个协议啊、嗯嗯，就是、说。呃，梅西愿意降一点工资，嗯，同时呢，梅西愿意让巴萨用五年来付两年的工资，哦，分期付款，对，分期付款，哎、五年付两年，这不是打四折了吗？基本上快、哎，对啊，五年来用五年的时间，他他可能前两是是他前两年在巴萨踢球啊、哦，后三年比如说去美国踢球啊、哦，但是在这后三年期间呢，他依然是巴萨的全球形象大使。哦，明白然后呢。然后同时呢，巴萨得把欠转岗位了，欠他的工资呢，要要一点点的给他，啊啊、也就是这两亿欧嘛。等到分五年，对，等到梅西在美国退役之后，回到巴萨继续做巴萨的全这个形象代言人。哦，这、啊、这是一个大概的一个包。这、呃、个办法行。就就这个包呢，可能会会不止。不止五年，可能会有，可能会有长达十年的时间。那也就是说，巴萨对他一年只需要花四千万、嗯。哎，你看这个方政策不错吧？呃，周薪八十万。对，这个<笑>周周薪八十万啊啊,啊！那那那你有啥办法？我的个老天爷呀、啊啊啊！不，你说的是税前啊？税前啊？税前吧？税后税后没这么多钱，嗯、呃，税后只有三四十万吧？对，西班牙的税后、啊、税后三四十万、嗯，那还行吧？啊，不是很高，不是很高啊。嗯、对。那么，但是话又说回来。西甲联盟没同意，为什么？就是他们的他们不许搞猫腻，他们就不让你这么搞，哦、所以现在陷在这儿了。所以拉波尔塔现在很头疼、哦、他要跟西甲联盟谈不下来这个事儿，对他有可能真的只能放梅西走，对，因为真的没钱，也真的要违反法律，是的，是的所以。现在虽然巴萨球迷、巴萨官方和梅西本人都很淡定，嗯、但其实也许形势会在一夜之间巨变。我、哦、我现在倒觉得啊，拉波尔塔心里边反倒是想着梅西还是走吧。啊、哦，就是他上台的口号是他能留下梅西啊、哦，但实际上从俱乐部的财务考虑啊，我觉得拉波尔塔心里边想着还是，如果说把责任和锅都推到别人身上。让梅西走，这样是不是更好一点？嗯、我倒觉得拉波尔塔呢没这么气量小、嗯，他呢还真是一个爱巴,爱巴萨的人、啊，想留下他啊、嗯。现在留下梅西还是有很大的好处的，嗯，因为他逐渐配齐了这个人员哈、啊。对、嗯，下赛季有梅西的话冲击力会很强。天哪，如果没有的话，你需要直接换一个核心啊。啊、哦，就是说你巴萨过去十五年来习惯的打法，对，以其实巴萨过去十五年来的所谓的这个打法。本质上就是围着梅西打，那也就围着围着梅西转嘛。对、啊，那也就是成了拉波尔塔一上任就开始重建，嗯、是可能不太愿意看到嘛。对啊，啊这个重建代价有点太，说不定还能重油罐呢。代价太大了、啊、对，所以哦、呃，如果是他，他肯定会想留下梅西。嗯、没错。而且你看拉波尔塔这几天见见媒体的时候，不断的说：“放心，放心、啊、他对对对他,他会留下啊。”啊，就他是这么一个基本表态。啊是啊，那梅西现在干嘛呢？嗯、这个失业工人、呃、在踢美洲杯。你看看，去国家队也是赔钱，啊、哦，对吧？他其实他现在没收入，还要还要往外出钱。我知道最近大家都在看欧洲杯哈、哦，但其实我特别想邀请大家看美洲杯，呃、秀，因为他都是白天踢，白天踢啊,啊，特别舒服、呃嗯。嗯，就是你这人秀自己上班划水的这个事实。星期六我是啊、哦，星期六，星期六啊，星、哦、期六踢的啊、哦，上上午九我很痛，苦，我确实很痛苦、嗯。现在因为你一进入淘汰赛，全是12点、3点。是。对我来说，三点那场球，我看了英格兰五五比零那场，哦，我就已经困得都疯了。但是好的，它是周末啊、哦，我一下睡到了下午两点，是啊，毁身体，老年人撑不住潘。潘老师，我要是跟你坦白，啊、嗯，我现在跟你身体差不多。哎呦呦，我那天看了一场十二点的，到一点十六七分的时候，我我告诉自己说，睁开眼睛，<笑>我我睁开眼睛，啪，还进了个球啊。哦那个沙气里进了啊、哦、有呃西班牙打瑞士嘛？你看你对梅西这个狂热的爱好，你看球也看瑞士梅西、嗯、啊，杀<笑>气里进了个球啊、嗯！我告诉自己可以睡了，关掉台灯，砰就<笑>关掉了，然后、嗯、后面的事儿我都不记得了，可以瞑目了。呃、啊嗯、然后结果西班牙这不还赢了吗？赢了赢了，啊了嗯、呃就是这个我熬不动，但是呢，我还是看了很多的这个呃。十二点那一场的，十二点那一场的，我基本都看了欧洲杯的啊，不错。三点那一场我一场都没看。接下来全是三点的啊、嗯、啊，就是当然也没几场了啊，是是四场比赛吧？哎，对你现在四强吗？对对嗯,嗯呃，那美洲杯你觉得梅西能夺冠吗？谁也不敢说，因为这一届美洲杯很明显是巴西和阿根廷是强队啊、哦，嗯啊、哦，然后而且呢。呃，从现在的这个这个态势上来看，俩他俩应该能打到决赛啊。所以这个如果梅西拿了美洲杯、啊嗯，就是金球奖要拿到了，哦、足球先生我估计也没跑啊、哦。然后球王这个名分，因为哎我看这个 C 罗粉啊，听说 C 罗有欧洲杯、哦、啊，这个梅西啥都没有，只有奥运会、哦。那你这个梅西美洲杯如果拿了，你这方面也可以往上说一说。啊、哦，我觉得球王历史地位。还能夯实一下啊，还是没问题的啊、哦呃。其实这个东西吧，嗯、我倒觉得它不重要啊啊、哦呃。就是说，你是不是球王这东西，其实是球迷来说了算的。嗯。但是呢，有一点就是他自己有个执念，就是要为国家队拿到荣誉。因为阿根廷确实有点蓝色悲情，没错啊、呃，就是你、嗯、一直没有冠军这件事情，<笑>就是很打击、很打击人。哎呦哎呦真的，你看梅西踢的呢。呃，包括阿根廷现在的这个中前场哈，嗯，那是真的很强啊、嗯！哦，我上一场看到到迪玛利亚换上来，那你你感觉能把厄瓜多尔冲得七零八落啊？行、哎哦，所以这个很好看啊,啊！我觉得，呃，不要说的太满。呃，不是，我只、啊、我我,我只说我再等等，我只我只说前面那几场是吧？他后面我不知道。对，哦、我因为啥？我这些年见亲眼见过梅西拿了四个亚军，<笑>所以你说我能把话说是、哦、是，也给你留下了人生的一些阴影啊、哦哦哦、是吧？刘亚华，哦哦、斯托亚子，<笑>斯托亚子，<笑>哎，这个潘潘彩四潘彩四啊，潘,潘四夫、啊、潘潘四夫，啊四夫啊啊、这个可以啊,啊，这个名字不错啊啊。潘、呃、斯夫啊，那呃、嗯，那干脆我们干脆把欧洲杯也预测一下，我们就可以结束了。没错，现在的四强呢，分别是哎啊，你说英国兰，英国兰，哎，西班牙，哎，和丹麦，丹麦，哎，丹麦，啊、丹,麦丹麦是我我我我开赛之前举了两个黑马哦。苏苏格兰和丹麦，你看，苏格兰已经打了我的脸，哎，但是丹麦真争气啊！是，丹麦一直在给你脸增肥。哎，这个，哦、这个土粉儿啊、哦嗯，我是希望他夺冠啊、哦，就是让世界大赛的那些 G 七、G 八、G 二零，嗯，你给我下先先下去，因为你发现他们都是老常客，是、哦、来个新的吧？但我,我说实话啊、哦，呃，这四个里面最不可能的就是丹麦，哦、那当然了，呃，因为。呃，虽然我们因为不可能，我们都很喜欢看黑马逆袭的故事啊、嗯、呃，但是丹麦真的不可能，嗯、<笑>就是另外三支球队都可以揍他，嗯、这个确实是没有办法的事，不、呃、一定啊、嗯。看吧，就北欧球队，尤其是有技术的北欧球队啊、嗯，打打英格兰，我觉得还是有戏的啊。是是是，虽然说实话，我内心不愿意承认，因为我不愿意英格兰夺冠，但是说实话，他的前中后线，尤其是中锋这一块儿、哦确实比意大利、比西班牙都强。呃啊、不光中锋，还有中卫、哦、啊。包括快乐足球斯特林。是、那个、他的是他的突破能力有可能啊。如果英格兰夺冠，斯特林有可能拿金球奖啊，不是拿那个金金,金靴是？呃，不对，他们叫也叫金球吧？就是说居家球员嘛。啊、嗯、啊、嗯，因为你看英格兰的大部分球都是他进的、嗯，就是他是在跟凯恩竞争。是的,是的，凯恩跟他差不多一、嗯、进球数一样的。凯恩两个，哦、但是瑟琳是这样的：斯勒林小组在第一,场进,一、嗯、第场进了一个，第二场进了一个，第三场进，他都在进一个。就是前面凯恩进球之前，百分之百的全是瑟琳。啊、哦，但凯恩也进四个了。嗯啊、所以凯恩进了三，啊、进了四个啊，进了四个了，啊、都一样了啊、嗯。这个还还是看如果看能不能上决赛场吧，嗯、因为足球世界它有意思、嗯、有魅力就在这对，它的不可预测性太强啊。没错,没错、嗯，没错。但是呢，英格兰好多人。今年都在说足球能不能回家哈，因为我们都知道现在足球的发源地是英国。嗯、是的、哦，呃，我觉得在意大利伤了他们的伟大呃不是呃在意大利伤了他们的左后卫之后啊、哦嗯，这个可能性大大的增大了。哦、嗯嗯，实际上我并不是非常的看好这支西班牙。哦，西班牙我也不太看好、哦呃，不是非常的看好啊、哦。对，我我好像在前一次预测的时候，我的预测要更悲观一些啊。啊，我甚至认为路易斯恩里克不是个好教练。啊、哦、啊、哦哦、呃，你现在我现在发现啊，像索斯盖特简直还不错啊、哦、啊，就是好多这个足英格兰足球民宿还向他道歉了。是是，原来觉得那、嗯、这不行，你,你带的都啥人啊？后来发现挺稳啊、嗯嗯嗯，你到现在没丢球，啊、这个是。啊！我看任何世界大赛没见过的，是是是啊，这个太可怕了嗯。啊！这说明他后防极其稳。呃，马奎尔，我刚就说嘛，啊、不止中锋强，中斯，啊、这中中位也强啊对。对对对，什么、嗯、呃卢克肖啊，对吧？嗯，啊，沃克这几个后卫，我现在感觉这卢这卢克肖有点像是在跟穆里尼奥置气。哇！你越骂我，我贴的越好。我觉得穆里尼奥真是爱他呀、哦！我现在发现了，是啊，我激将法啊，激将法、哦。我觉得索德凯特就已经可能请穆里尼奥说卢克肖啊，我骂就卢克肖就不适合助攻。哎，我一场给你助攻一个看，看、哦、罗伯特不是他已经被评为罗伯特卡罗斯了，现他真的很厉害啊，小坦克。所以啊，这个欧冠。美洲杯最精彩的时候就要到了、哎欧。欧洲杯、美洲杯啊，啊、嗯哦，对，欧洲杯、美洲杯，两两大洲都正在上演、嗯、足球盛宴。没错，当然了，平心而论，欧洲杯的观赏性强很多。啊、嗯、美洲杯呢？难得啊，格子，你美洲杯坚持看、嗯、真不容易啊！是啊，美洲杯，你一面看，你一面在想，这裁判真的都是都是,<笑>都是被买通的，那、嗯、种是吧？啊，每一场你都感觉他他有一边买他了。美洲，这是一个黑、嗯、黑社会横行的土地，我去、啊。有的裁判上半场掏了一张黄牌，下半场掏九张、十、嗯、张，然后这样这样的啊，然后。还有就是球员，你就开始冲着脚踝啪飞过去天呐、呃！啪一个巴掌打脸。我相信他们可能赌球的就是南美那边是不少的，呃，不少、呃，抬手就打脸
1: ，然后飞飞
0: 身就踹，<笑>然后呢、哎，这还不算那个、啊，呃，有一场更逗啊、哦，那哥们儿那哥们儿从慢镜头看，对方一点没碰到，啊，原地打滚。嗯痛苦，卧在草草,草地草那个人叫内马尔，<笑>不是内马尔，内马尔还还真是都是别人碰过他啊。哦、有一哥们，哎呦，我是真没碰你。天哪、哦，原来他的对手学了。隔山打牛的成果功夫是，是，对吧？我用我的刚气啊,啊，震飞了你。当然，所以这事儿要要定义你如何去看待精彩。如果你就觉得加上了这些相对粗野一点、戏剧性、这野蛮一点的动作算、啊，算更精彩的话，对，每周杯绝对更加精彩、哎。格子还是喜欢一个肉体搏击的男人。啊、<笑><笑>好,好，我们已经录得有八十多分钟了吧？就、啊、是这,这个这期啊,啊，跟您聊的开心，哎，跟您聊的。高兴，哎,哎呀，这好久没见了，觉得可不嘛，我想跟您宣传一下大学。嗨、哎，<笑>再过一两期、哦，我们就可以线下见面了。哎哎，好，好，到这儿拜拜，拜拜。哎，节目的最后啊，我们特地请清华大学天文系的副教授蔡峥老师，也是纪录片《大学》里面最出彩的这样一个男主角，为我们听众带来一首歌。蔡老师呢是从事深空探索的啊，你一定要去看电影才知道。那么他是代表我们人类去向宇宙中寻找暗物质、暗能量，以及呃探讨我们人类和宇宙的关系啊，我们是否孤独这些大问题。那么我们一想到这样的人为我们带来一首歌，可能会想到的是《星球大战》那种激昂澎湃、激越的那种音乐。但其实蔡老师为我们带来的是一首孩童般的歌，叫。丢手绢。我想你